0: Morgot byl prvním temným pánem Středozemě a počátečním zdrojem veškerého zla a utrpení v celém světě pána prstenů. Jeho jméno znamená temný nepřítel, ale původně se jmenoval Melkor, ve vznešené elštině tedy ten, který povstává. V moci Morgot byl nejkrásnějším a nejjasnějším z duchů ale postupně se stal skaženým, zlým, pišným a chamtivým. do polis. a tohle je celý příběh Morgotha. Od stvoření Středozemě až po válku hněvu a konec nad vlády temného pána. Na počátku všeho byl jediný a nejvyšší bůh, který existoval mimo svět i rozumové vnímání. Jmenoval se Eru Ilúvatar. Ten vytvořil Ainur, svaté duchy, kteří byli potomky jeho myšlenky a existovali dříve než cokoliv jiného. Ainur vyššího stupně se později nazývali Valar. Nižšího stupně, majar. Pro představu k Majar patřili Sauron, Balorogové, nebo třeba čarodějové Gandalf i Saruman. Ilúvatar pak duchům Ainur předkládal různá hudební témata a oni je pro jeho potěchu zpívali. Dlouho zpíval každý sám, nebo občas i několik dohromady. A zbytek vždy naslouchal, protože každý znal jen část Ilúvatarovy mysli. Postupně ale Ainur začali docházet k hlubšímu porozumění a přibývalo jednohlasnosti a souzvuku. Pak Eru svolal všechny Ainur dohromady a vyjevil jim mocné hudební téma, které by v souzvuku zpívaly a vytvořili tak velkou hudbu. Jiluva jejich mysl zažehl nehynoucím plamenem, který dokázal tvořit reality a nezávislé životy. A Ainur tak mohli ukázat své síly a zkrášlit téma pozoruhodnými myšlenkami a nápady. Jejich hlasy podobné harfám a loutnám, píštělám, trubkám, violám a varhanům začaly stvárňovat Ilúvatarovo téma ve velkou hudbu, které hrálo do prázdna. Než se zaplnilo a už nebylo prázdné. Eru hudbě naslouchal a protože byla bez vady, byl spokojen a nechal se opájet její nádherou. Podobná hudba na světě už nikdy nezazní, ale říká se, že až skončí všechny dny, sejdou se Ainur a Ilúvatarovi děti před svým stvořitelem, a zaspívají mu hudbu ještě větší a krásnější. Všechna témata budou hrána správně a jakmile budou pronesena, stanou se bytím, protože tehdy všichni plně porozumí jeho záměru ve partu a každý pozná porozumění každého. Ale do konce světa snad ještě zbývá pár věků. Hudba Ainur se Ilú Vatarovi dlouho zdála dobrá, ale po nějaké době některé tóny zakolísaly. Mohl za to Melkor, který měl mezi Ainur dar největšího poznání a moci, ale také podíl na všech darech svých bratří a sester. Často chodil do prázdnoty hledat nehynoucí plamen, protože chtěl do stavu bytí uvést své vlastní představy a myšlenky, které nešly dohromady s ilúvatorovým tématem. Nehynoucí plamen Melkor nenašel, protože ten je u Ilúvatara a on o prázdnotě neuvažuje a nemá s ní trpělivost. Přesto Melkor dál v sobě pěstoval zvláštní myšlenky, které žádný z jeho bratří nebo sester v sobě neměli. Některé z těchto myšlenek pak Melkor vplétal do hudby, kde vytvářeli nesoulad a mnozí Ainur, kteří zpívali vedle něho, začali propadat z klíčenosti. Někteří dokonce začali ladit svou hudbu spíše podle něho než podle původní myšlenky a Melkorův nesoulad se tak šířil dál. Původní tóny nakonec zanikly v bouři zvuků, kde spolu válčili v nekonečné zlobě. Ilúvatar se ale usmíval, zvedl levou ruku a začalo nové téma, které znělo podobně, ale zároveň odlišně, než to předchozí a nabíralo na síle a kráse. Melkor se ale nenechal před novým tématem zahanbit. Zápolil s ním a opět tu byla válka zvuků, divočejší než předtím. Až byli mnozí Ainur zaraženi, přestali zpívat a Melkor získal nadvládu. Ilúvatar se zvedl, teď už se neusmíval, ale tvářil se přísně a uprostřed z matku vyrostl třetí téma, které se nepodobalo těm předchozím. Prvně se zdálo tiché a křehké, ale postupně nabývalo na intenzitě, hloubce a síle. A nedalo se potlačit. Dosáhlo stejné hlasitosti jako Melkorovo téma. A před iluvatorovým trůnem spolu postupovaly dvě hudby, které byly k sobě ve vzájemném rozporu. Jedna byla krásná, pomalá a prostoupená nezměrným žalem. Druhá vtíravá, hlučná a marná. Pak Ilúvatar, na jehož tvář bylo strašné pohledět, vstal, zvedl obě ruce a jediným akordem, který byl hlubší než propast, vyšší než obloha a pronikavý jako světlo Ilúvatarova oka, hudba skončila. Ilúvatar pak Melkorovi řekl, že je sice nejmocnější mezi Ainur, ale že nelze hrát žádné téma, které nemá svůj nejhlubší zdroj v něm a nikdo nemůže hudbu měnit jemu navzdory. vzdory. Melkora Ilúvatar zahanbil a začal v něm růst hněv, který skrýval, ale který se projevil později v jeho konání. Ostatní Ainur dostali strach, ale Ilúvatar jim pokynul, aby ho následovali do prázdnoty. Tam jim ukázal vidění, ve kterém se nacházel svět, který díky své hudbě stvořili. Svět pojmenovaný Arda byl zaokrouhlený v prázdnu, ale nebyl z něho a začal postupně odvíjet svoji historii a rostl. V Ardě bylo obsaženo vše, co Ainur ve zpěvu vytvořili nebo doplnili. I Melkor zde mohl postřehnout své tajné myšlenky, které ale sloužily celku a přispívali k jeho slávě. Protože si Ainur pamatovali slova, která zpívali, mohli v tom světě vidět mnohé, co bylo, je a bude. Ale některé věci zůstaly skryty, protože jim Ilúvatar nevějavil všechno. S úžasem pak Ainur hleděli na příchod Ilúvatarových dětí, které se dostaly do hudby s jeho třetím tématem. A nikdo z Ainur neměl na jejich vzniku zásluhu. Ilúvatarovy děti jsou elfové a lidé, neboli prvorození a nástupci. A když je Ainur spatřili, zamilovali si je, protože byli jiní než oni sami, cizí a svobodní a přesto se v nich zrcadlila mysle jejich stvořitele. Tu zatoužili někteří z Ainur vydat se do nového světa, budovat ho a potkat se s Ilúvatarovými dětmi. Nejpřed si to přál Melkor a předstíral, zprvu i sám před sebou, že tam touží jít a uspořádat všechno pro dobro Ilúvatarových dětí. Spíše ale toužil podmanit si elfy a lidi, vládnout jim a být nazýván pánem. Ostatní Ainur se ale za světa radovali pro jeho barvy, obyvatele i mnoho zázraků, které se v něm odehrávaly. Pak vidění skončilo a mezi Ainur nastal neklid. Ilúvatar poté řekl Ea, ať ty věci jsou a vyslal do prázdna nehnoucí plamen a ten se dostal do srdce světa. A svět byl stvořen. Ainur viděli v dálce světlo a poznali, že se z vidění stala skutečnost. A Ilúvatar tak vytvořil Ardu. Tak se mnozí s Ainur, mezi nimiž byli i někteří z těch nejmocnějších a nejkrásnějších z nich, rozloučili s Ilúvatarem a sestoupili do nového světa. Zprvu byli ohromení a bezradní ale pochopili, že svět byl jen předstíněn a předspíván a oni jej musí uskutečnit. Tak začala jejich velká práce a hlavní podíl na této práci měli Valar Manve, Aule a Ulmo. Od počátku tam byl ale i Melkor a pletl se do všeho, co se dělalo, aby vše pokud možno obrátil k podobě svých tužeb a záměrů. Občas zažíhal velké ohně a když viděl, že je země plná plamene, zatoužil po ní a ostatním sdělil, že si ji vyhrazuje pro sebe ve který byl v Ilúvatarově, mysli Melkorovým bratrem a hlavním tématem druhého tématu, Melkorovi ale řekl, že si žádnou zemi nezabírá a povolal k sobě mnoho větších i menších duchů, aby Melkorovi zabránili ničit jejich práci. Tak započal boj mezi Melkorem a ostatními Valar. Valar i Maiar si na Ardě vytvořili hmatatelná těla a protože si jim líbil vzhled Ilúvatarových dětí, přijali jejich podobu. Valar ale mohli chodit neodění, a elfové ani lidé je později neviděli, jestliže si to nepřáli. Pak začali všichni společně pracovat na uspořádání světa a jeho vybudování. Melkorovi se nelíbilo, že se ze země stává zahrada pro jejich potěšení. A také mu nebylo pochuti, když viděl ostatní oděné do krásných podob. Jeho závist rostla a tak nakonec také přijal viditelnou podobu, ale ta byla temná a strašná, protože v něm hořela zášť a nenávist. Pak se na Ardu s mocí a majestátem větším než kdokoliv jiný z Valar. Jako hora, která se brodí mořem a hlavu má nad oblaky. Je oděna ledem a korunována dýmem a ohněm. A světlo Melkorových očí bylo jako plamen, který spoluje žárem a zároveň probodává jako ostrý meč. Tak začala první válka mezi Valar a Melkorem nad Ardou. Valar budovali pevniny a Melkor je ničil. Hloubili údolí a Melkor je zvedal tesali hory a Melkor je bořil, hloubili moře a Melkor je vyléval. Sotva Valar začali nějakou práci, Melkor je přišel vyrušit nebo skazit. Přesto nebyla jejich práce marná a země byla pomalu stvárněna a upevněna. A nakonec bylo v hlubinách času a mezi nespočetnými hvězdami zbudováno sídlo pro Ilúvatarovy děti. Nejmocnějším z Melkorových služebníků byl duch Majar, kterého elfové nazývali Gortaur Krutý, nebo také Sauron, což znamená nenáviděný. Majar byli nižší duchové řádu Ainur a sloužili Valar jako pomocníci a služebníci při budování světa. Sauron byl mocný v učení a poznání o všech látkách vyskytujících se na Ardě a středozemi a dříve sloužil Aulemu. Později měl Sauron podíl na všech zlých činech, dílech a vychytralých klamech Melkora. A byl jen o to méně zlý, než jeho pán, protože dlouho sloužil jemu, a ne sobě. Na rozdíl od Melkora, který chtěl svět ničit a zkazit, Sauron si přál mu vládnout a dělat si s ním, co uzná za vhodné. V pozdějších letech, když bylo Melkorovo zlo zastaveno, povstal jako stín a přízrak jeho zášti a ubíral se stejnou stezkou hrůzy a nenávisti, která se nedá zničit. Mezi další melkorovy mocné služebníky patřili balorogové, jejichž pravé jméno bylo Valaraukar, totiž ohnivé metly. Srdce měly ohnivá, ale oděni byli tmou a patřili po Sauronovi k nejhrozivějším melkorovým sluhům, protože před nimi i za nimi šla hrůza. K temnému pánovi byly balorogové přilákáni jeho silou a nádhrou a zůstali mu věrni na vrcholu jeho moci jako v jeho zatmění. Při každém Melkorově povstání a v každé jeho bitvě byly balorogové mezi jeho nejpřednějšími bojovníky a veliteli. Mezi další Melkorovy služebníky patřili skřeti, vlkodlaci, draci a další nečistí tvorové, ale o těch, stejně jako o Sauronovi a balorozích, si povíme ještě později. Po stvoření Ardy Melkor vedl válku proti Valar a dlouho měl navrh. Pak ale přišel Valar na pomoc velice silný a odolný duch Ainur, který se doslechl o bitvě mezi nimi. Byl to Tulkas silný, jehož hněv sehnal jako vychr a rozháněl před sebou mraky a tmu. Zvukem jeho smíchu se naplnila celá Arda a Melkor před jeho hněvem a smíchem prchl. Opustil Ardu a dlouho byl mír. Melkor poté dumal ve vnější temnotě a Tulka se od té doby nenáviděl. V době klidu Valar vnesli pořádek do moří, zemí a hor. Vyrobili obří lampy, aby osvětlovali ardu a zaseli semena mechů, stromů, kapradin a trav. Když postupně začaly semena rašit a pučet, objevila se zvířata a usídlila se na travnatých pláních, v řekách a jezerech, nebo chodila lesním stínem. Valar pak odpočívali od práce a pozorovali růst a rozvoj toho, co vymysleli a započali. Protože měl Melkor mezi majar tajné přátelé a zvědy, Věděl o všem, co se vykonalo a daleko ve tmě byl naplněn nenávistí a žádlil na díla svých nepřátel, která si chtěl podmanit. Rozhodl se proto k sobě schromáždit všechny duchy, které skazil a protože se cítil silný, usoudil, že přišla jeho hodina. Začal hloubit a stavět obrovskou pevnost hluboko pod zemí a temnými horami. Pevnost nazval Utumno. Od ní se rozlévalo Melkorovo zlo a spalující nenávist a třeba že oni ní Valar ještě nevěděli, cítili její přítomnost. Zeleň chřadla a hnila, řeky se dusily bílým a slizem, vznikaly bažiny kyselé a jedovaté, plné odporných much. Lesy temněly, stávaly se nebezpečnými a budili strach. A ze zvířat se staly netvoři z rohoviny a slonoviny a barvily zem krví. Valar začaly hledat Melkorovu z kríž, ale temný pán důvěřoval síle utumna a udatnosti svých sluhů. Pak ale náhle vyšel do boje. Zasadil první ránu, napadl lampy osvětlující Ardu, zbořil jejich sloupy a rozbil je. Při pádu mohutných sloupů se hroutily země a moře se vzdouvalo. A když se vysypaly lampy, po zemi se rozlil něčivý plamen. matku a tmě poté Melkor unikl a dostal se do útům nadřív, než ho naštvaný tulkaz dostihl. Melkor často chodil po Ardě v mnoha mocných a strašných podobách. Vládl chladem a ohněm od vecholků hor po pece, jež jsou pod nimi. Vše, co bylo tehdy kruté či násilné a smrtonosné, se připisuje jemu. Zlý tvorové, které Melkor zkazil, chodili po světě a temné dřímající lesy obývaly nestvůry a děsivé přízraky. V Utumnu k sobě zkromáždil démony a duchy, kteří k němu přilnuli v prvních dnech. A také vypěstoval mnoho jiných zrůd rozličných tvarů a druhů, které mu sloužily. Aby mohl vzdorovat možnému útoku Valar z jejich domova ve Valinoru, postavil nedaleko severozápadního břehu moře Pevnost a Zbrojnici, která se jmenovala Angband. Té vládl Melkorův pobočník Sauron. Když pak Varda, mocná mezi božstvem Valar, vytvořila hvězdy, ve středozemi se poprvé probudili elfové i Lúvatarovi prvorození. O jejich procitnutí se dozvěděl Melkor a vyslal stíny a zlé duchy aby je špehovali a zasili do nich pochybnosti a lživé zvěsti. Jeho zlá práce ale uslídění Alhaní neskončila. Když se totiž někteří elfové sami nebo v menší skupince zatoulali moc daleko od svých přátel a příbuzných, Melkor je zajal a odtáhl do své pevnosti Utumno. Zde je věznil a pomalým uměním krutosti a mučení skazil a zotročil. Tak vzniklo ohavné plemeno skřetů které Melkor vypěstoval ze závistí k elfům a jim na posměch. Stvoření skřetu bylo považováno za nejodpornější a nejpodlejší Melkorův čin vůči Ilú Vatarovi, Protože temný pán, který nedokázal vytvořit nic, co by bylo živé nebo aspoň mělo zdání života, tak zhrudným způsobem přetvořil jeho dílo. Když se Valar dozvěděli o příchodu elfů a zvěstech o temných stínech, pochopili, že zatím stojí Melkor. Rozhodli se za každou cenu ujmout zpět vlády nad Ardou a osvobodit elfy z Melkorova útlaku. Valar se připravili a vyšli z Valinoru s válečnou silou, odhodlání napadnout Melkorovy pevnosti a skoncovat s nimi. Melkor jim vyšel vstříc na severozápadě středozemě, ale utržil devastující porážku a první vítězství Valar bylo rychlé. Melkorovi sluhové před nimi prchali do Utumna, které Valar oblehly a před jeho bránami svedli mnoho bitev. Nakonec ale byly jeho brány proraženy a Melkor utekl do nejhlubší jámy, protože ho naplnil strach. Pak vystoupil Tulkas jako bojovník za Valar, zápasil s ním a porazil ho. Melkor byl spoután řetězem Angainorem, který vyrobil Aule. Odvedli ho do Valinoru se spoutanýma rukama i nohama a se zavázanýma očima. Ve středozemi pak zavládl mír, ale Melkor nikdy nezapomněl, že válka, ve které byl poražen, byla svedena pro elfy a že byli příčinou jeho pádu. Poté Melkora přivedli do soudného kruhu, kde ležel u Manveho nohou a prosil za odpuštění. Manve byl pánem říše Ardy a nejvyšší z Valar, který byl Ilúvatarovi nejdražší a nejjasněji chápal jeho záměry. Manve Melkorovi prozby nevyslyšel a uvrhnul ho do vězení v Mandosově pevnosti, odkud nemůže nikdo uniknout. Tam bylo Melkorovi souzeno zůstat po tři věky, než bude jeho případ znovu souzen, nebo než bude opět prosit za odpuštění. Mezitím elfové dorazili na pozvání Valar do Valinoru a dosáhli plného vzrůstu těla i mysli. Elfové z národu Noldor vynikali v obratnosti a poznání, a jejich radostná práce, ze které vzniklo mnoho krásných a podivuhodných věcí, naplněla dlouhé roky. Největší obratnost ve slovech i rukou projevoval Feanor který byl učenější než jeho bratři a jeho duch hořel jako plamen. Byl to on, kdo první z Noldor přišel na to, že se dají uměle vyrobit drahokamy větší a zářivější než kameny ze země. Zatímco Feanor a Noldorští řemeslníci pracovali, Melkorovi se naplnil čas jeho zajetí a byl propuštěn z Mandosových síní. Když znovu přišel před Manvého trůn a pohlédl na slavu Valar a jejich blažnost, v jeho srdci se zrodila závist. Pohlédl na První ilúvatarovi děti a naplnila ho spalující nenávist a touha po jejich drahokamech. Ale utajil své myšlenky a odložil svoji pomstu. Někteří z Valar nechtěli Melkora propustit, ale Melkor přísahal, že bude pomáhat při hojení mnoha ran, které zasadil světu, a Manve, který nechápal zlo a nepostřil, že z Melkora odešla všechna láska, mu odpustil. Melkor byl tedy volný, ale nesměl opustit Valinora. Přestože Melkor elfy ze srdce nenáviděl, Předstíral k tím lásku a usiloval o jejich přátelství. Nabízel jim služby své moudrosti a síly při každém díle, na které se chystali. Noldor se těšili stejného poznání, které jim mohl vyjevit a někteří naslouchali slovům, u kterých by bylo lépe, kdyby je nikdy neslyšeli. Melkor později prohlašoval, že Fëanor se od něho v tajnosti naučil mnohému umění a že mu pomáhal v jeho největších dílech. Nebyla to ale pravda, protože Fëanor Melkora nenáviděl, Nerozmlouval s ním a rady od něj nepřijímal. Když Féanor nabyl plné síly poznání, napadlo ho, že by mohl uchovat světlo valinorských stromů a je zblažené říše v drahokamech a vytvořil tak silmarily. Valinorské stromy byly dva zářící stromy, které stvořila Javána s Tienou po zničení dvou lamp Melkorem a které přinesly světlo do země Valar. Každý strom byl zdrojem jiného světla, Telperion zářil stříbrně a Laurelin zlatě. Když Melkor Silmarily spatřil, chtivě po nich zatoužil a jenom vzpomínka na ně byla v jeho srdci jako zžíravý oheň. Rozpálen touhou po Silmarilech usiloval Melkor o zničení Feanora a rozbití přátelství mezi Valar a Elfy. Melkor chodil mezi Elfy, debatoval s nimi a mezi pěkná slova chytře vkládal svoje lži a vyvolával v jejich srdci vidiny mocných hříší, kterým by mohli vládnout. Také s nimi mluvil o smrtelných lidech, kteří měli přijít po nich a mezi elfy se začalo šeptat, že je manve drží v zajetí, aby lidé mohli vládnout ve středozemi. Když Melkor viděl, že se tyto lži mezi elfy rozšířily, mluvil s nimi o zbraních a Noldor začali kovat meče, sekery a štíty. Semínko sváru bylo zase to potmě, ale Valar začali pomalu chápat, že lži, zlé našeptávání a falešné rady má na svědomí Melkor. Když Melkor poznal, že jeho úklady byly odhaleny, začal se skrývat a rychle přicházel z místa na místo jako mrak po kopcích. A nemohl ho najít ani tulkas. Ve Valinoru se nějaký čas pak Melkor neukázal. Až jednou navštívil Feanora a mluvil s ním před jeho dveřmi. Vychytralými argumenty předstíral přátelství, ale když se neopatrně zmínil o Silmarilech, Feanor vytušil zradu. Feanor poté pohlédl na Melkora očima, které propálily jeho pěkný vzlet prorazili jeho mysli a postřihli tam jeho divokou žádost po Marilech. Ta nenávist přemohla Fianarův strach, proklál Melkora a vyhnal ho od svého domu. Melkor s hanbou odkráčel, obrátil se naspět a tajně odešel daleko na jich. Valar po něm pátrali, ale protože zatím mohl měnit podobu nebo chodit neoděn stejně jako jeho bratři a sestry, nenašli ho. Tak se Melkor dostal do temného kraje Avatáru, kde sídlila tajně a bez vědomí všech pavoučice Ungoliant. Nikdo nevěděl, odkud přišla, ale na počátku byla jednou z prvních, které Melkor strhl do svých služeb. Ungoliant hladověla po světle, ale zároveň ho nenáviděla. Ve své roky sála všechno světlo, které mohla najít a předla z něho temné sítě rdousící temnoty. Melkor na sebe vzal podobu vysokého temného pána, Ungoliant vyhledal a spolu vymysleli pomstu. Ungoliant se zprvu Valar bála a nehodlala odejít ze svého úkrytu. Melkory ale nakonec přesvědčil. Slíbil jí, že jí oběma rukama dá všechno, co bude její žádostivost chtít. Ungoliant kolem nich pak utkala z pavučiny pláštmi a přes hory se skrytí dostal až do Valinoru, kde právě probíhala slavnost zběru prvního ovoce. Melkor a se nestřežení dostali přes Valinorská pole až ke stromům, Telperionu a Laurelinu. Melkor svým černým kopím udeřil oba stromy až do jádra, hluboko a oba je ranil. Jejich míza vypříštěla jako krev a rozlila se po zemi. Ungolianty vysála a pochodila od stromu ke stromu a přikládala svůj černý sosák k jejich ranám, až byly vysáty úplně. Jed smrti, který měla v sobě, pronikl do jejich tkání a usušil je od povětve a listí. Oba stromy odumřely a nastala tma. Ungoliant ale stále žíznila tak došla k vardinným studnicím, vypila je do dna a nadůla se do podoby tak obrovité a ohizné, že z ní i Melkor dostal strach. Valar začali začaly pronásledovat, ale Melkor s Ungoliant unikli a dostali se až k Fëanorovu domu. Tam Melkor zabil Fëanorova otce, Finveho, vzal z Silmarily a všechny klenoty, které byly na tom místě schraňovány. Poté opustili Valinor a přes úžinu u Helkaraxe se dostali až do středozemě. Melkor se nemohl Ungoliant zbavit, protože její mrak byl pořád kolem něho a ona na něho upírala všechny své oči. Zastavila ho a žádala po něm, aby jí dal klenoty, které si odnesl od Fénora. Melkor je neochotně drahokami vydal. Ona je pozřela a byla stále větší a temnější. Pak chtěla spolikat i Silmarily, ale Melkor strašlivě zakřičel a sletli se k němu ukrytí balorogové, kteří čekali na domluvené znamení. Svými plamenými biči pak rozsekali ungoliantiny pavučiny a ona couvla a dala se na útěk. Osvobozený Melkor pak přišel ke zřícení na Angbandu, kde opět zkromáždil své sluhy. Znovu vyhloubil obří sklepení a žaláře a nad branami vztyčil trojité štíty Tangorodrim. Rodrim. Kolem nich se stále vinul velký závoj černého páchnoucího kouře. V Angbandu si pak ukoval velikou železnou korunu a nazval se Králem světa. Na znamení toho zasadil silmarili do své koruny. Ale dotekem těch posvátných klenotů mu ruce ohořely do černa a zůstaly černé již navždy. Nikdy se už také nezbavil bolesti z popálenin a hněvu nad tou bolestí. A korunu nikdy nesnímal z hlavy, třeba že její váha mu působila smrtelnou únavu. Když se Feanor dozvěděl o smrti svého otce a ukradených silmarilech, proklel Melkora a nazval ho Morgotem, temným nepřítelem světa. Po zabití Finveho, Feanorova otce a odcizení Silmarilu, vyzval Feanor ostatní elfy, aby ho následovali do středozemě. Vybízeli, aby šli za ním a vlastní udatností si dobili svobodu a velké říše v zemích na východě, než bude pozdě. Feanor opakoval Melkorovy lži, že je Valar ošidili a chtějí je držet v zajetí, aby mohli středozemi vládnout lidé. Pak složil přísahu a jeho synové s ním. Že budou pronásledovat pomstu a nenávistí až do konce světa všechny, kteří by jim upírali Silmarily, které jim patří. Ne všichni z Noldor se přidali k této přísaze, ale většina ho následovala do středozemě, přestože si ho nezvolila jako vůdce. mezi mezitím vyslal z Angbandu veliké vojsko skřetů do Severských vysočin, kde vnikli do Beleriandu východní části středozemě. Tam zaútočili na Doriat a krále sindarských elfů Tingola, který musel povolat posily o Siriandu. Vojsko Skřetů se dostalo mezi dvě armády elfů a byla svedena první bitva v belerianských válkách. Tingol Skřety na hlavu porazil, ale vítězství bylo draze vykoupeno, protože elfové měli lehkou výstroj a nemohli se měřit s morgotovými služebníky, kteří byli zakuti do železa. Pak Tingolova žena Melian ohradila Doriat ochranným kouzlem, kterým nemohl proniknout nikdo bez jejího spolení. Nastal ostražitý mír a do Doriatu se nikdo nedostal. Ve zbytku Beleriandu se ale skřeti potulovali podle libosti. Tak začaly Belerianské války, které zapříčinily mnoho bolesti, zla a utrpení. Po příchodu Feanora a jeho lidu do Beleriandu se Morgoth rozhodl zahnat elfí vojsko zpět do moře a zautočil na ně dřív, než stačili dostavit tábor a zbudovat obranu. Tak byla svedena druhá bitva v Belerianských válkách a jmenuje se Dagor Njun Giliad. Bitva pod hvězdami, protože ještě nevyšel měsíc. Elfové nebyli připraveni a byli v menšině, přesto rychle zvítězili, protože byli silní, rychlí, v hněvu zkázonostní a jejich meče byly dlouhé a strašné. Skřeti před nimi v hruze prchali a byli zatlačeni na velkou planinu Art Galen, kde jim přišlo na pomoc další Morgotovo vojsko. Feanorův syn Celegorm si na ně ale počíhal, když se o nich dozvěděl a z částí elfského vojska se na ně vrhl z kopců a vehnali do bažiny. Bitva trvala deset dní a ze všech vojsk, která si Morgoth připravil pro dobití Beleriandu, se mu vrátily paběrky. Přesto měl důvod k velké radosti, protože Feanor, který se hnal ve velké zlobě proti nepříteli, předběhl řady svého vojska a pronásledoval skřety až k branám a k bandu. Tam se utíkající vojsko skřetu otočilo a spolu s Balorogi, kteří jim přišli na pomoc, obklíčilo Feanora a pár jeho nejbližších. Feanor dlouho bojoval, beze strachu, Třeba že byl zahalen ohněm a raněn mnoha ranami. Nakonec jej ale srazil k zemi Gotmok, pán Balrogů. Než mu ale zasadil smrtící ránu, přišli mu na pomoc Fëanorovi synové i s veškerou silou, kterou měli, a Balrogové utekli zpět do Angbandu. Přesto Fëanor později na zranění zemřel a jeho tělo se rozpadlo v popel, protože jeho ohnivý duch ho poholtil. V hodině Fëanorovi smrti pak přišli za jeho syny Morgotovi zástupci. Uznali porážku a nabídli jim jeden Silmaril v rámci kapitulace. Feanorův nejstarší syn Médros s nimi na vyjednával a domluvil se s nimi schůzku na dohodnutém místě. Oba dva vyslanci přišli s větším vojskem, než bylo dohodnuto, ale Morgot přeci jen přišel s větší armádou, se kterou přitáhli i Balorogové. Médros byl přepaden ze zálohy a celá jeho družina pobyta, ale on sám byl na Morgotu v příkaz zajat živý a přivlečen do Angbandu, kde ho upoutali ke skále železným pásem za pravé zápěstí. Ve Valinoru mezi tím Javána, Aule a Manve vytvořili z posledního květu a plodu mrtvých stromů Laurelinu a Telperionu slunce a měsíc a vyslali je na nebe. Morgot se jejich ostrého a nečekaného světla zalekl a sestoupil do nejhlubších hlubin Angbandu. Stáhl své služebníky a vypustil hustý kouř a temné mračno, aby před nimi svoji zemi ukryl. Morgot slunce i měsíc nenáviděl a bál se jich a pokusil se na ně zaútočit, aby je dobro zničil. Duchové majar, kteří světla chránili, ale Morgota porazili a odehnali. A on už se k ním ze strachu nepřiblížil. Velké tmy, kterou Morgot vyvolal po zakrytí své říše před světlem, využil v blízký přítel Fingon, který se tak nepozorovaně proplížil do země nepřítel. Vyšplhal se vysoko na ramena Tangorodrim a na úpatí srázu pak našel Médrose, který zde vysel upoután za ruku. Fingon nemohl pekelné pouto na jeho zápěstí uvolnit ani přetnout, ani vytrhnout z kamene a tak ho Médros poprosil, aby ho zabil. Fingon mu ale utěl ruku nad zápěstím a společně se dostali zpět do bezpečí. Médros se pak zotavil zmučení, ale v srdci měl stín své bolesti a naučil se vládnout mečem levicí ještě zhoubněji než předtím pravou rukou. Noldor poté obléhali Angban v naději, že navždy zadrží Morgotovo zlo. Když se po mnoha letech dostala k Morgotovi zpráva od jeho zvědu, že se elfští páni potulí středozemí a na bitvu ani nepomýšlejí, vyzkoušel sílu a bdělost svých nepřátel. Svojí mocí vyvolal zemětřesení a zatímco trhlinami na mi země pronikal oheň a železné hory plivaly plameny, skřeti se z Angbandu vydali do zemí Fénorových synů. Médros ani velekrál Noldor Fingolfin však nespali a vrhli se z obou stran na hlavní skřetů. Porazili Morgotovy služebníky, pronásledovali je přes Belerian a úplně je do jednoho vyhubili na dohled odbran Angbandu. To byla třetí velká bitva v belerianských válkách, která dostala jméno Dagor Aglareb, slavná bitva. Elfí knížata pochopili výstrahu od Morgota, sevřeli po té bitvě obležení pevněji a posílili a uspořádali své stráže. Vytvořili tak obklíčení Angbandu, které trvalo přes 400 slunečních let. Dlouho se pak Morgotovi služebníci neodvážili zbran Angbandu, protože se báli noldorských pánů. Elfové ale nedokázali Angband dobít ani získat Silmarily, a válka v době obklíčení stále pokračovala, protože Morgot vymýšlel stále nová zla a zkoušel síly svých nepřátel. Nebylo ani možné zcela obklíčit Morgotovu pevnost, protože ji z obou stran chránili Železné hory, a tak mohli jeho zvědové odcházet do Beleriandu ze severu. Draci se poprvé objevili ve středozemi zemi let let Podagor a glareb, když si Morgot uvědomil, že samotní skřeti se nemohou s elfy měřit. Ohledně původu draků se vedou spory a jsou tři možné způsoby, jak byli draci stvořeni. První je, že draci byli vyšlechtěni a fyzicky vylepšeni, podobně jako skřeti z elfů, ale z jiných zvířat. Druhá možnost je, že drací jsou duchové majar, kteří byli podobně jako balorogové nalákáni do morgotových služeb a přijali podobu draků. A třetí možností je, že drací jsou potomci majar, kteří přijali podobu geneticky kompatibilní s existujícím plazem, spářili se s ním a splodili prvního draka. A ten se pak spářil s dalším plazem nebo jiným majar, aby se rozmnožil. Sauron například na sebe mohl brát podobu netopíra nebo velikého hada a mohl se tak klidně s někým množit. Žádná teorie není potvrzená. Důležité ale je, že po pouhém století skrývání a růstu v Angbandů se vynořil z jeho bran první drak jménem Glaurum, který neměl křídla, ale dokázal chrlit oheň. Byl ještě mladý a dorostl sotva do poloviny, protože dračí život je dlouhý a pomalý, ale elfové před ním ve zmatku prchli. Pak proti němu věl Fingon s jízdními lučišníky a sevřel ho kruhem rychlých jezdců. A Glaurung, který nebyl v té době zcela obrněný, nesnesel její střely, prchl zpátky do Angbandu a mnoho let nevyšel. Když se ve středozemi probudili lidé, druzí z ilúvatorových dětí, Morgoth opustil Angband a vydal se za nimi. Pomocí strachu a lží z nich chtěl udělat nepřátele elfů, ale jeho plán zhrál pomalu a nikdy se plně nezdařil, protože lidí bylo v té době málo. Když se Morgoth dozvěděl, že elfové posilují svá vojska, musel se vrátit do Angbandu dříve, než byla jeho práce hotová. Přesto ale někteří lidé do jeho služeb vstoupili a přidali se k jeho temným silám. Když velekrál Noldor Fingolfin viděl, že jeho lid je početný a silný, začal znovu uvažovat o útoku na Angband. Věděl totiž, že žijí v nebezpečí, dokud je obklíčení Angbandu neúplné, a Morgot může svobodně pracovat ve svých štolách a vymýšlet zla, která nemůže nikdo předvídat, dokud je nevyjeví. Většina Noldor ale byla spokojená s tím, jak to bylo, a Fëanorovi synové Fingolfina neposlouchali, takže z velekrálových plánů nakonec sešlo. šlo. Morgot ale nespal a tajně připravoval své síly na střet Noldor. Nenávist k elfům ho ale zaslepila a vyslal své vojsko dříve, než si jeho záměry naplnily. Kdyby dokázal čekat déle, pravděpodobně by elfy zcela vyhubil. Když tedy přišel zimní čas, Morgoth vyslal veliké řeky plamene, které se hnaly dolů s Tangorodrim rychleji než balorogové a rozlévaly se po celé pláni. Železné hory plivaly oheň v mnoha jedovatých barvách a jejich kouř ve vzduchu páchl a usmrcoval. Tak začala čtvrtá z velkých bitev, Dagor Bragolach, bitva náhlého plamene. A v popředí ohně přicházel Glaurum Zlatý. Otec všech draků v celé své síle. Za ním šly balorogové a Černé armády skřetů, kterých byly takové spousty, že Noldor jich nikdy tolik předtím neviděli ani si nepředstavovali. Morgotova vojska napadla elfy, prolomili obklíčení Angbandu a zabíjeli všechny Noldor i jejich spojence. Morgotův útok byl tak rychlý a zdrcující, že žádné z elfích království nebylo schopné schromáždit svoje síly a spojit se s ostatními. Morgot útočil na všech frontách a většina elfů prchala nebo se ukryla ve svých pevnostech. Když Fingolfin spatřil na prostou zkázu Noldor, nasedl na koně a v šílené zuřivosti se přihnal k branám Angbandu, kde vyzval Morgota na souboj. Ten výzvu nemohl před svými kapitány odmítnout a nakonec ji neochotně přijel. Vyšel z Angbandu v černém brnění a stal před Fingolfinem jako věž se železnou korunou. Jeho obrovský štít, sobolový bez oznaků, na velekrále elfů vrhal stín jako bouřkový mrak. Pak na Fingolfina zautočil kladivem Grond. Fingolfin uskočil a Grond vyril v zemi velkou jámu, ze které vyšlehl oheň a kouř. Morgot se snažil mnohokrát Fingolfina zasáhnout, ale ten pokaždé odskočil a přitom ranil Morgota sedmi ranami, po kterých temný pán vykřikl bolestí. Dlouhý souboj ale Fingolfina unavil. Přestože třikrát vstal, když ho Morgot svým štítem přitlačil k zemi, Nakonec znovu klopítl a Morgot mu stoupl levou nohou na krk. Fingolfin z posledních sil sekl svým mečem Morgotovi do nohy, ze kterému vytryskla černá a kouřící krev. Pak chtěl Morgot velekrálovo tělo zpřelámat, ale z nebe se znesl král Orlu Torondor, Morgotovi poškrábal obličej a Fingolfina odnesl. Morgot od toho dne navždy kulhal a bolest jeho ran se nedala zhojit a ve tváři mu zůstal Torondorův šram. Přestože Morgoth vybojoval velké vítězství a způsobil svým nepřátelům bolestné ztráty, jeho vlastní ztráty nebyly menší. Elfové se po první zmatku vzchopili a začínali znovu dobývat, co ztratili. Morgoth stál hlavní vojskřetu zpátky do Angbandu a začal do Beleriandu vysílat stále více skřetů. Pochopil, že nemůže vést konečnou a vítěznou bitvu, dokud neschromáždí novou sílu, která by porazila jeho nepřátele. O několik let později se do Morgotovy pevnosti Angband dostali v přestrojení milenci Beren a Lúthien, kteří si přišli v rámci přísahy a sudby pro jeden ze Silmarilů. Prošli vším nebezpečím a došli po dlouhé a úmorné cestě až k Morgotově trůnu, kde byla Lúthien zbavena přestrojení. Morgot se zahleděl na krásu Lúthien a v mysli se mu zrodila zlá žádost a úklad temnější než všechny, které mu vyvstaly v srdci od chvíle, kdy prchl z Valinoru. Zatímco se kochal svojí myšlenkou, Lúthien před ním zaspívala píseň takové líbeznosti, že na všechny zlé tvory i Morgota padl hluboký spánek. Pak Beren vyřízl z koruny temného pána jeden Silmaril. Ale napadlo ho, že by mohl zajít ještě dál za svou přísahu a přinést všechny tři. Jeho nůž se ale zlomil a úlomek ostří zasáhl Morgota, který se probudil. Na Berena a Lúthien padl děs a prchali. Morgot za nimi vyslal obrovského vlka Karkarota, který je dostihl. Beren se mu postavil a v pravici zvedl zářivý Silmaril, aby ho zahnal pryč. Vlk se však světla nebál a otevřel tlamu a ukousl Berenovi ruku v zápěstí i se Silmarilem. Když už se zdálo, že budou Beren s Morgotem zajati, přiletěl pán Odlu Torondor, který se o jejich nouzi dozvěděl a vyrvali je ze spáru zla a odnesl do bezpečí. Později byl vlk Karkarot zabit a Morgot tak navždy přišel o jeden ze svých ukradených Silmarilů. Morgothův vztek nad ztrátou Silmarilu způsobil, že železné hory začaly vybuchovat a děsily všechny, kteří to viděli. Když Fëanorův syn Médros díky Berenovi a Lúthien spatřil, že Morgot není nenapadnutelný, pomýšlel na nový útok na Angband. Médros sebral všechnu sílu elfů, lidí a trpaslíků, kterou mohl a rozhodl se napadnout s novým velekrálem Noldor Fingonem Angband od východu i od západu. Tak začala bitva Nirnet Arnoediat, bitva nespočetných slz, protože žádná píseň ani pověst nemohla obsáhnout všechny její smutek. Morgot vyprázdnil síly Angbandu a kromě vlků a jezdců na vlcích přišly i balorogové zdraky i otcem Draku Glaurungem. Síla a děsivost Velkého hada byla nyní skutečně obrovská a elfové i lidé se před ním hroutili strachy. Přesto by byl Morgot nedosáhl cíle ani pomocí vlků, ani pomocí balorogů, ba ani pomocí Draku, nebýt z samotných lidí. Mnoho východněnů z Médrosovy armády se dalo na útěk nebo přišli k Morgotovi a napadli své bývalé spojence. Médrosovo vojsko bylo nyní napadeno ze tří stran, rozštěpilo se, bylo rozptýleno a prchalo všemi směry. Poslední, kdo z celého východního vojska pevně stál, byli trpaslíci z Belegostu a tak si dobili slávu. Ti odolávali ohni lépe než elfové a lidé a měli ve zvyku nosit dobité velké, odpudivé, ale ohní vzdorné masky. Nebýt jich, byl by Glaurung a jeho plémě sežihli všechno, co zbylo z elfů Noldor. Trpaslíci kolem Glaurunga vytvořili kruh a ani jeho mohutné brnění ho zcela neochránilo před údery jejich seker. V zuřivosti se Glaurung obrátil na útěk, ale přitom srazil pána Belegostu a Zagala. Ten mu však do břicha z posledních sil vrazil nůž a ranil ho tak, že otec draku uprchl a angbanské šelmy ho vezmatku následovali. V bitvě na západě ale napadl Fingona a Turgona, který přišel s gondolím na pomoc, příval nepřátel třikrát tak velký, jako celá síla, jim zůstala. Přišel Gotmok, pán Balrogů, angbanský hlavní kapitán, brazil klín mezi elvská vojska a zabil Fingona. Turgon se dal na ústup, boj byl ztracen a tak skončila bitva nezpočetných slz. Veliký byl Morgotův triumf na poli a jeho záměr se zdařil tak, jak to bylo milé jeho srdci, neboť lidé brali životy lidem a zradili elfy. A mezi těmi, kteří se proti němu měli sjednotit, vypukl strach a nenávist. Přesto mu vítězství kalila myšlenka, že mu unikl Turgon, který se nyní stal velekrálem Noldor. Morgot se Turgona bál. Protože kdysi ve Valinoru upoutal jeho pozornost a kdykoliv se k němu přiblížil, padal mu na ducha stín a předtucha, že mu v nějakém dosud utajeném čase vzejde z Turgona zkázá. Nechal si tedy zavolat lidského muže Húrina, kterého zajal při bitvě nespočetných slz, aby se od něj dozvěděl, kde se nachází Turgonovo ukryté království. Húrin mu vzdoroval a vysmíval se mu. A tak Morgoth proklal Húrina, jeho ženu a jejich potomstvo a uvalil na ně temný a bolestný osud. Potom vzal hůry na zvězení a posadil ho na kamenný stolec vysoko v Tangorodrim. Tam byl spoután Morgotovou mocí a temný pán, který stál vedle něho, jej znovu proklal a řekl. Seď tu nyní a dívej se na země, kde na ty, které miluješ, přijde zlo a zoufalství. Opovážil se mi vysmívat a spochybňovat Melkora, pána osudu Ardy. Proto budeš vidět mýma očima a slyšet mýma ušima a nepohneš se odstud, dokud se všechno nevyplní až do hořkého konce. A tak Húrin zůstal a byl připoután na vrcholu Tangorodrim a sledoval, jak jeho domovina padá pod v stín. Jeho syn a jeho dcera zahynuli tragickou smrtí. A tak se naplnila Morgotova kledba na Húrinových dětech. Ale o tom si řekneme více někdy jindy. Nakonec Morgot Húrina z vězení propustil, nesnad pro své dobré srdce, ale protože doufal, že díky němu objeví Turgonovo skryté království. Húrin došel až k tajným dveřím Gondolinu, ale protože Turgon věděl, že Hurina pro následují špehové, nevpustil ho dovnitř. Přesto Morgot alespoň zjistil přibližnou polohu skrytého království. A když později zajal Turgonova synovce Méglina, zradou ho donutil odhalit jeho přesnou lokalitu. Morgot připravil veliké vojsko a vypustil na Gondolin své balorogy, skřety i vlky. S nimi přišli i draci z Glourungova plemene, kterých již bylo mnoho a byli strašliví. Morgotova armáda přišla ze severu v místech, kde byly kopce nejvyšší a stráž nejméně bdělá, a přišla o sváteční noci, kdy všechen gondolinský lid na hradbách očekával východ slunce. Město bylo beznadějně obklíčeno a přes údatný odpor gondolinského lidu kompletně zničeno a vydrancováno. Pádem Gondolinu a porážkou Noldor a jejich spojenců byl Morgotův triumf dokonán. Všechna velká elfí království padla, kromě ostrova Balar a přeživších u ústí řeky Sirion, kterým vládl Erendil ale ty Morgot nepovažoval za hrozbu. Temný pán se smál ve svých černých myšlenkách a nelitoval Silmarilu, který ztratil, protože skrze něj, jak soudil, vymizí ze středozemě poslední zbyteček elfů a už ho nebudou znepokojovat. Nakonec se ale i Morgot dočkal svého konce, když se splněla jeho předtucha, že z Turgona vzejde jeho zkáza. Turgonu vnuk Eärendil se svojí ženou dopluli do Valinoru, kde se jim podařilo přesvědčit Valar, aby odpustili Noldor a pomohli jim v jejich nouzi. Říká se, že Morgoth nečekal útok, který na něho přišel ze západu, protože jeho pícha byla totiž tak velká, že se domníval, že už proti němu nikdo nepovede otevřenou válku. Nakonec ale Valarské vojsko napochodovalo na sever-středozemě, obluha se rozezvučila mnoha trubkami a Belerian splanul válkou. Střetnutí vojsk západu a severu se jmenuje Velká bitva a válka hněvu a sešla se v ní celá moc Morgotova trůnu, která byla nespočetná. Ale ani to Morgotovi nepomohlo, protože třeba Balorogové byli zahubeni, až na několik, kteří prchli a ukryli se v nepřístupných jeskyních ukořenou země. Skřeti umírali po tisících a nesčetné houfy skřetů mizely jako sláma ve velkém ohni. Dlouhé roky pobyt ve sejích postředozemi pohybovalo už málo na to, aby vážně zúžovali svět. Když viděl Morgot, že jsou jeho vojska poražena a jeho moc rozptýlena, zalekl se a neodvážil se vyjít ven sám, ale vypustil na nepřátele poslední zoufalý útok, který měl připraven. Z jam Angbandu se vyrojily okřídlení draci, které ještě nikdo neviděl. Nápor té strašné eskadry byl tak náhlý a skázonostný, že vojskovařstvo bylo zahnáno nazpátek. Neboť draci přilétali s velikým hřměním, blesky a ohnivou bouří. Proti ním ale přiletěl Eärendil na létající lodi Vingilotu s Orly a jejich vůdcem Torondorem A než vyšlo slunce, byli téměř všichni draci pobyti. Morgotovy jámy byly pobořeny a odkryty a Valar za ním stoupili do hlubin Angbandu. Tam se konečně ocitl Morgot zády ke zdi, ale neprojevil statečnost. Uprchl do nejhlubšího ze svých dolů a tam prosil o mír a o milost. Potom byl spoután řetězem Angainorem, který kdy si nosil, ze železné koruny mu ukovali obojek na krk a hlavu mu sehnuli ke kolenům. A dva Silmarily, které ještě Morgotovi zůstaly, mu z koruny vzali. Morgota pak Valar vystrčili dveřmi noci za hradby světa do bezčasného prázdna a na těch hradbách stále stojí stráž a hlídá každý jeho pohyb. Lži, které Melkor, mocný a prokletý zasel do srdcí elfů a lidí, se ale staly semeny, které nehynou a nedají se zničit a pokaždé domu raší a ponesou temné ovoce až do nejposlednějších dnů. Sauron, jeho bývalý poručík, pak vystřídal Morgota jako nový temný pán, nejmocnější postava Ardy, která toužila po vládě nad ostatními. A to je již celý Morgotův příběh plný zla a útrap. Co na něj říkáte? Zaujal vás? A o kom byste chtěli slyšet příště? Napište nám do komentářů. A pokud chcete mít poruce přehled zajímavostí a zábavu pro pořádné nerdy po celý rok, Vytvořili jsme vlastní Nerdopolis diář, průvod se fantastickým rokem fanouška popkultury. Koupit ho můžete na webu nebo na půltech knihkupectví knihy Dobrovský. Nebo nás můžete podpořit nákupem trika z naší kolekce na www.blackfinstor.cz Nerdopolis. Jako minule i tentokrát se loučí od mikrofonu Libovan Kenobi a pán obrazu a střihu Honzí Křepelka. Tedy vaše Nerdopolis. Geek and Proud.